0: إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال الحديث مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم donc nous sommes toujours dans les cours sur la biographie de notre prophète, sallallahu Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur quatre points de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa Le premier point, c'est la période d'interruption de la révélation sur le prophète sallallahu alayhi al thani, wa sallam. Al-amr ath-thani, ad-da'wah sirran, Le deuxième point, nous allons voir l'étape où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wah, la prêche, a appelé vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers la religion de l'islam secrètement. al thalith Troisième point, nous allons voir l'étape où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la prêche en public, la prêche ouvertement. Et le dernier point va concerner des leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. ta'ala. Donc comment est وهو période الوحي la رسول الله عن رسول la الله la صلى الله عليه وسلم. Raisin à, que la révélation fut interrompue sur le صلى الله عليه وسلم. la fut على الله عليه الله عليه وسلم. عليه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء ويرجف فؤاده فقال لخديجة رضي الله عنها إني خشيت على نفسه فذهبت به إلى ورقة ابن نوفل فقال له ما قال له ورقة ثم جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وفطر الوحي أي تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان ولا يعلم ما يفيد أنها كانت أياما قليلا nous avons vu la dernière fois que le prophète, sallallahu alayhi wa pratiquait des retraites spirituelles dans la grotte de Hira. Et là, il a reçu la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans laquelle Allah, azza wa jale, lui dit, « Lis au nom de ton Seigneur. » Et le prophète, wa sallam, suite à cet événement, il a été pris de frayeur. Et il est rentré chez lui en tremblant, et Khadija, radiallahu anha, l'a réconforté. Et l'a pris chez son cousin, Warakatou ibn Nawfal. Et Waraqa lui a dit ce que nous avions déjà cité la semaine passée. Et à la fin du hadith, rapporté par l'imam Boukhari, il est dit, وَفَتَرَ c'est-à-dire que suite à cet événement et à la mort de Waraqa ibn Nawfal, la révélation s'est interrompue sur le prophète sallallahu alayhi wa Et personne parmi les hommes de science ne sait exactement combien de temps a duré cette interruption. Mais ce qui a été rapporté par Ibn Sa'd, qu'il a dit que la période d'interruption a duré que quelques jours sur le prophète sallallahu alayhi wa Et pas comme certains disent trois ans ou plus de deux ans. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب عنه ما وجده من الروع وليحصل له التشوق إلى العود فلما حصل له ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترقب مجيء الوحي يشتاق إلى مجيء الوحي فجاءه جبريل عليه السلام المرة الثانية فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء بغار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجزة أو قراءة أخرى والرجزة فهجر فحمي الوحي وتتابع والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه et selon Ibn Hajar al-Asqalani, il dit l'objectif de l'interruption de la révélation sur le prophète, wa sallam, pendant quelques jours, c'était d'une part de dissiper la peur, la frayeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam causé par la révélation dans la grotte de Hira. Et aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retrouve l'envie de revivre et pour qu'il désire recevoir à nouveau la révélation. Et dès que ce but fut atteint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation une deuxième fois. Il a été rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari. D'après Jabir ibn Abdillah, anhu, il dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à propos de de la période d'interruption de la révélation. Il dit Le prophète sallam, parle dit Alors que je marchais, j'entendis une voix venant du ciel. Et lorsque j'ai levé la tête, je vis un ange, le même qui s'est présenté à moi dans la grotte de Hira. Il était assis sur une chaise entre le ciel et la terre. Alors le prophète sallam, a été pris de frayeur et il est rentré chez lui en disant zammilouni, zammilouni. « Enveloppez-moi, enveloppez-moi. » Et là, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a révélé le verset suivant. « Ya ayyuhal ô toi, le revêtis du manteau. Qum lève-toi et avertis. Wa rabbaka et proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa thiya et purifie tes vêtements. Wa rujza et écarte-toi de tout péché. » Et suite à cet événement, la révélation reprit sur le prophète sans interruption jusqu'à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. «Fabil wahyi l'awwal, wa huwa qawluhu ta'ala, iqra, bismi rabbika aladhi khalak, thabatat al-nubuwatu li rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam. » »Ey, bil wahyi asbaha muhammadun nabiyya. «Wabil wahyi l'thani, aladhi nazala alayhi, wa huwa ya ayyuhal muddathir, fa'anzir, Sabatati salatu li Rasulillah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Et il faut savoir que avec la première révélation que reçut le Prophète wasallam, dans la grotte de Herah, c'est-à-dire wallahza waajal lui dit Ikrah li. Au nom de ton Seigneur, notre prophète Mohammed sallam est devenu nabi, un prophète. Et avec la deuxième révélation, celle où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit "Ô oh, toi qui es vêtu d'un manteau, lève-toi et avertis et proclame sa grandeur." Par ce verset-là, le prophète wasallam, est devenu un prophète. Quelle est la différence donc entre un nabi et un prophète Entre un nabi afwan et un rasoul. Quelle est la différence entre un nabi et un rasoul Les hommes de science ont différents avis Certains disent qu'un Nabi, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la révélation, mais ne lui a pas ordonné de la transmettre. Alors qu'un rasoul, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la révélation et lui a ordonné de la transmettre. D'autres savants ont dit qu'un rasoul, c'est un prophète à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une législation. Et il lui a ordonné de transmettre cette législation. Et généralement, Allah subhanahu wa lui donne un livre. Alors qu'un nabi, c'est un prophète qui vient sous la législation d'un Rasoul et qui a. Mais tout nabi n'est pas Rasoul. Et le premier des Anbiya, notre père Adam alayhi salam. Alors que le premier des Rasoul, c'est Nuh alayhi salam. Comme cela est rapporté dans les hadiths authentiques. Ceci concerne le premier point, c'est-à-dire la période pendant laquelle la révélation s'est arrêtée et s'est stoppée sur le prophète, sallallahu et elle n'a duré que quelques jours. La deuxième étape ou le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa salam de faire la da'wa de manière secrète en cachette et ceci est la première étape dans la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa salam. Fanazala al-wahy 'ala rasulillah sallalahu alayhi wa salam fi al-marrah ath-thaniyah. Ou il dit Allah à son prophète et à وثيابك فطهر والرجز, والرجز فهجر ففي هذه الآية الكريمة يأمر ربنا سبحانه وتعالى رسوله أن يقوم بالدعوة أو يقوم بدعوة الناس إلى الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أي أدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى donc, lorsque Allah subhanahu wa taala révélé sur son prophète, lève-toi et avertis, clame sa grandeur. Avec ce verset, le prophète est devenu rasoul et il doit prêcher, il doit appeler les gens et il doit faire la dawa il Allah subhanahu wa taala. فهناك أسئلة تدور في الذهن من أين يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة وإلى ماذا يدعو رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم هل يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته قلب نظام الحكم في مكة ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الله؟ هل يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصول إلى المناصب العليا في مكة ثم يقوم من خلال دعوة الناس إلى الله يحاول نبي الله صلى الله عليه وسلم تيطر على اقتصاد مكة ليستطيع من خلاله أن يدعو الناس إلى الله هل يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس لتحرير الأرض من الفرس والروم et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reçoit l'ordre de prêcher et d'appeler vers l'islam chacun d'entre nous doit s'imaginer la situation dans laquelle expliquer cette situation. La société était plongée dans la jahiliya, était plongée dans les ténèbres du shirk, dans les ténèbres de la mécréance, dans les ténèbres des péchés et dans les ténèbres de l'injustice. Le prophète sallam seul face à cette société, par quoi doit-il commencer Par où doit-il commencer Vers quoi doit-il appeler est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence en renversant le pouvoir à la Mecque pour après cela appeler les gens vers l'islam et vers le tawhid Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, recherche les postes clés et à partir de ces postes clés transmettre le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, commence par prendre les pouvoirs de l'économie à la Mecque pour à partir de là faire la pression le est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a commencé en libérant la terre? Est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé en améliorant la situation économique? Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé en incitant les compagnons qui étaient avec lui à se révolter contre les chefs de la Mecque? Voilà autant de questions qu'on peut se poser. L'ordre d'Allah de commencer la da'wah et toutes ces questions viennent. a rasulullah. بدأ نبي الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد والتحذير من الشرك كما بدأ الانبياء قبله يقول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ويقول تعالى لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت le Prophète, lorsqu'on étudie sa biographie, il a commencé cette da'wah, sa prêche, il a commencé l'ordre d'Allah de prêcher les gens en appelant les gens vers l'unicité d'Allah, vers le fait de réserver un culte exclusif à Allah. Et en mettant en garde les gens contre le chien, contre l'associationnisme. Il a commencé par là où commençaient les prophètes avant lui. Tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, dans les peuples, dans leurs peuples respectifs, il y avait des problèmes dans tous les domaines de la vie. Des problèmes économiques, des problèmes politiques, des problèmes sociaux, des problèmes religieux. Tous les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, ils ont commencé comme Allah azza wa dans le Qur'an. Nous n'avons envoyé, au Mohammed". Avant de toi de prophète sans lui révéler La ilaha illa ana. Il n'y a de Dieu, il n'y a de divinité qui mérite d'être adoré que Allah. Et adorez moi. Et adorez Allah wa Et Allah azawajal dit, nous n'avons envoyé avant toi de prophètes dans chaque peuple pour qu'ils disent adorez Allah et éloignez-vous de toute forme de rébellion. Il الله ما لكم من subhanahu غيره il y a الله عليه وسلم y wa a ont commencé par prêcher leur peuple vers le sens de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers cette parole qui est « là ilaha illallah » et de les mettre en garde contre tout ce qui annule cette parole, les mettre en garde contre le shirk et aussi pour leur rappeler, leur rappeler l'importance de « Yom al-Qiyamah » que ce jour Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter ses créatures et va les juger selon leurs actions comme Allah Azza wa dit dans le Coran, afin de rétribuer ceux qui font le mal selon ce qu'ils ont accompli et récompenser ceux qui font le bien par la meilleure des récompenses <marché> Awfa, amalabihi, xrina, if, kullu labi, binna, ji, bin serit. Wastamarra, ala, mucha, hi, wa essjani, Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Dès qu'il a reçu l'ordre d'Allah d'appeler et de prêcher, le prophète alayhi wa sallam, a commencé à appeler les gens vers l'unicité d'Allah et, et le fait de délaisser l'adoration des statues et des idoles. Il les a appelés vers l'adoration d'Allah Azzawajal. Il a appelé tout le monde, le proche et l'éloigné, l'homme et la femme, l'esclave et l'homme libre, et a répondu à son appel toute personne douée de raison, et a refusé à son appel. فأول من آمن به من الرجال الأحرار ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته صلى الله عليه وسلم ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه دخل في دين الله عز وجل عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف et le premier à cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les hommes libres fut Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Le premier des enfants à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam fut radiyallahu anhu. La première des femmes à avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam était sa femme Khadija radiyallahu anha. Et le premier des esclaves affranchis à a avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam fut Zayd ibn Haditha. Et la da'wah a commencé à se répandre et Uthman ibn Affan est rentré dans l'islam ainsi que Zubayr ibn Awwam, Abdurrahman ibn Auf. S et Nuzubair, qui font partie de ceux à qui le prophète a annoncé le paradis et qui font partie des pionniers parmi les musulmans. Les premiers musulmans à l'époque du prophète ce sont ses hommes, ses femmes, ses enfants et ses esclaves. Et là, le prophète, wasallam, a commencé la da'wa Allah de manière discrète et de manière secrète. Et le prophète, au début, n'est pas rentré en conflit avec les, les, le peuple de Quraysh et les kuffars de Quraysh. Le prophète, wasallam, a commencé la da'wa pendant un certain temps. Nous allons voir deux exemples. Parmi ceux qui se sont convertis à l'islam au moment où la période... Et parmi ces gens-là, il y avait Amr ibn Abbas al-Sulami, al qui apporte les conversion à l'islam. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه يقول كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلاله وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ anhu, اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اسْتَخْفِيًا جُرَاءُ Ce compagnon, anhu, Abasa, Amr ibn Abasa, anhu, nous dit Pendant l'époque de la Jahiliya, j'étais persuadé, j'étais convaincu que les gens étaient dans les garments. Le fait qu'ils adorent les statues et les idoles. Il dit, j'ai entendu parler d'un homme à la Mecque qui appelait vers... Alors j'ai pris ma monture et je suis parti à sa rencontre. Et le prophète sallallahu alayhi wa était et son peuple lui causait énormément de tort. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé et je lui ai dit. Fa... Et il dit Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, je suis un prophète, un envoyé. Il lui a dit, c'est quoi un prophète Il lui a dit, Allah Azza m'a envoyé. Il lui a dit, avec quoi ta t il envoyé Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé pour maintenir les liens de parenté, pour détruire les statues et les idoles, et pour qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, sans rien lui associer. Il lui a dit, qui parmi les gens sont avec toi, te suivent Il lui a dit, des esclaves et des hommes libres. Il y avait parmi eux Abu Bakr, Rodi Allahu Anhu, Bilal et d'autres personnes. فقال له اني متبعك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, إنك لا تستطيع ذلك يوم هذا يوم, يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم, إنك لا تستطيع ذلك. ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع, ارجع إلى قومك et ensuite, il lui, a dit, il lui a dit je vais te suivre sur cette religion il lui a dit, le prophète wasallam, lui a dit tu ne peux pas, aujourd'hui tu ne peux pas et manifester ta religion te sera, te sera très difficile. Ne vois-tu pas la situation dans laquelle je suis et comment le gens, les gens se comportent envers moi Il a dit, retourne plutôt dans ton peuple et lorsque tu entendras parler de moi, à ce moment-là, rejoins-moi. Et lorsque le prophète, bien plus tard, a fait l'émigration vers Médine, Amr ibn Abbas a rejoint le prophète il il a dit, je suis venu à toi, Yahya Rasulullah et من هذا الحديث رسول الله عليه وسلم Pourquoi on a cité ce hadith? Parce que dans ce hadith-là, on voit que le Prophète au début sa dawa a faite de manière secrète et discrète. Parce que lorsque Amr ibn Abbasa est venu chercher le prophète Sallam, le prophète était caché ou pratiquait sa religion de manière discrète. Maintenant nous allons voir l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud et sa conversion à l'islam. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط بمكة فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وقد فر من المشركين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعندك يا غلام لبن تسقين فقلت إني مؤتمن لست بساقيكما donc, Abdullah ibn Mas'ud, anhu, nous dit « J'étais un jeune homme, un jeune adolescent, et je gardais les moutons de Uqba ibn Abi Mu'ayt à la Mecque. » Et une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr se sont enfuis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Est-ce que tu as du lait ?» Alors, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit « Je ne peux pas vous en donner, car ce lait ne m'appartient pas, car ces bêtes ne m'appartiennent pas. » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد قلت نعم فأتيتهما بها وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع أو الدرع ودخ ودعا ففاحل الضرع وأتاه ابو بكر بسخرة منقعره فحلبا ثم شربا هو وابو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع اقلص فقلص فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني هذه الكلمات علمني هذه الكلمات أو هذا القول الطيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم فأخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين صورة ما, يز... ما ينازعني فيها أحد والحديث صحيح شيخ الألباني رحمه الله في صحيح السير النبويه أو قال اسناده حسن et donc ensuite le prophète sallallahu wasallam, lui a dit Est-ce que tu as une brebis qui n'a pas encore été accouplée à un bélier Et Abdullah ibn lui a dit oui. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, a ramené cette brebis Et le prophète sallallahu wasallam, a pris la mamelle de cette brebis A fait des invocations Et la mamelle s'est mise à gonfler Et Abu Bakr radiallahu anhu, a ramené une pierre il a trait la brebis et ensuite ils ont bu et ils en ont donné à Abdullah ibn Mas'ud Et après le prophète alayhi wasallam, a dit à la mamelle Rétrécie, et la mamelle a rétréci. Alors, Abdullah ibn Masoud est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, apprends-moi ces paroles que tu as dites tantôt. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait récité le Coran. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abdullah ibn Masoud tu es déjà un garçon instruit, parce qu'il savait retenir, il savait respecter le dépôt que lui avait donné, Uqbat ibn concernant les moutons. Et Abdullah ibn Masoud a dit, j'ai pris directement de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 70 surats du Coran pour lesquels personne ne peut me tenir tête, anhu ففي هذه المرحلة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله سراً وما هو السبب؟ السبب في ذلك أن كفار أن كفار مكة كانوا لا يسمحون لأحد أن يعتدي على آلهتهم وأن ياتي بدين غير الذي هم عليه ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة سراً. Donc voilà la première étape du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah qui est le fait d'appeler les gens vers l'islam mais de manière discrète. Et pour quelle raison le prophète sallallahu wa sallam, a commencé la da'wah de manière discrète et de manière secrète Les hommes de science disent la raison c'est que les gens et qu'au far de Quraysh ne permettaient à personne qu'on adore une autre religion que la religion sur laquelle ils étaient. Et ils ne permettaient à personne de s'en prendre à leur religion. C'est pourquoi le prophète alayhi wa sallam, a commencé secrètement, d'abord par ses amis, d'abord parmi les gens de sa famille, et ainsi le nombre de musulmans s'est multiplié. Et maintenant nous allons voir le troisième point, qui est Ad dawatu ilallahi jahran l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la da'wa da ouvertement et publiquement ya quulu abdullah ibn abbas ou rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début faisait la dawa secrètement jusqu'à ce qu'Allah Azza lui ordonne de faire la dawa publiquement et ouvertement. Il ibn Abbas, il dit L'Abdullah, il » صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطيع أن يخرج أرسل رسولا ليرى ماذا جرى فجاء أبو لهب وقريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا فقال صلى الله عليه وسلم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت donc le Prophète wasallam, a reçu l'ordre d'Allah Azzawajal de commencer la da'wah ouvertement et publiquement, après l'avoir fait en secret et de manière cachée. Ibn Abbas anhu nous dit et le hadith il est rapporté par l'imam al Bukhari et par l'imam Muslim. Il dit « Lorsque la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala suivante a été révélée, c'est-à-dire « وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et avertis les gens qui te sont les plus proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la montagne de Safa ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mont de Safa en criant « Ô fils de Fihr Ô fils de Adi !» Et ils se sont tous réunis. Et celui qui ne pouvait pas être présent a envoyé un émissaire pour savoir de quoi s'agissait-il. Alors le prophète sallallahu alayhi wa leur a dit Me croiriez-vous si je vous disais qu'il y avait dans la vallée des cavaliers prêts à vous attaquer? Alors les gens ont dit Oh Muhammad, tu n'as jamais menti. Alors le prophète sallallahu alayhi wa leur a dit Alors sachez que je viens vous avertir de l'approche d'un châtiment très dur. Et Abu Lahab s'est levé en disant que tu périsses le jour le reste de ta journée est-ce pour ça que tu nous as réunis et alors allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset suivant que les deux mains de Abu lahab périssent et que lui-même périsse قال نزلت هذه رسول الله عليه وسلم فقال الله عليه وسلم يا بني كعب ابن لؤي يا بني عبد الشمس أو يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مر ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أي بنت النبي صلى الله عليه وسلم « Ya Fatima, نفسك من النار fa'inni لا املك من الله غير devoir envers vous c'est-à-dire les appeler vers l'islam أن يؤمن بالله تبارك وتعالى ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ رسالة ربه جهرا وأخذ يدعو الناس إلى عبادة الله في كل مكان رجالا ونساء كبيرا وصغيرا وبدأ يجهر صلى الله عليه وسلم بصلاته وبدأ يجهر بقراءة القرآن أمام الكفار كما قال الله تعالى فازدع بما تؤمر et donc le Prophète a continué à partir du moment où le verset wa al fut révélé sur lui, le Prophète sallallahu n'a eu de cesse d'appeler les gens ouvertement à l'islam, d'appeler les gens à croire en Allah azzawajal. Et le Prophète sallallahu alayhi wa a transmis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ouvertement. Et il a appelé les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en tout endroit et toute personne. Et il a commencé en faisant la prière ouvertement, en lisant le Coran devant Quraysh, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran bima tu'mar wa al et proclame tout haut, et proclame tout haut ce qui t'est ordonné, et détourne-toi des mouchikines, des associateurs. Et les, et les pauvres, et les faibles ont commencé, ont cru au prophète, alayhi wasallam, et l'ont suivi, et par la grâce d'Allah, de jour en jour, le nombre de musulmans grandissait et grandissait par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. من أجل التشاور في كيفية صرف الناس عن هذا الدين الجديد في كيفية صرف محمد صلى الله عليه وسلم نفسه عن هذه الدعوة الجديدة فزينت لهم الشياطين الإنس والجن أصاليب كثيرة منها السخرية والاستهزاء والتحقير والتضحيك بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه et alors, à partir de ce moment-là, les Quraysh se réunirent et se consultèrent et réfléchirent sur les moyens pour empêcher et pour détourner les gens de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit aussi dans le Qur'an, Dans un autre verset, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, Et quand ils te voient, ils te prennent en moquerie. Et il dit « Est-ce cela celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme messager ?» Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna al ajramu kanu min al-lazina amanu yadhakoun »« Wa-idha marru bihim yatagamazoun »« Wa-idhan qalabu ila ahlihim » إنقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافذين فالله عز وجل يعاقب الكفار جنسي أو بجنس ما فعلوا يوم القيامة فقال لهم سبحانه وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte dans le Coran Il dit les criminels riaient de ceux qui croyaient Et lorsqu'ils passaient près d'eux Ils faisaient des clins d'œil pour se moquer d'eux Et, et lorsqu'ils retournaient dans leur famille Ils retournaient en plaisantant et en se moquant d'eux Et lorsqu'ils les voyaient Ils disaient ce sont là vraiment des gens égarés Allah subhanahu wa ta'ala al dira à ces personnes Aujourd'hui donc ce sont ceux qui ont cru Qui rient et qui se moquent des infidèles Sur des divans ils regardent et ils disent est-ce que les mécréants ont-ils eu la récompense de ce qu'ils faisaient قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الفرية فقال تعالى وما صاحبكم بمجنون وقال تعالى في آية أخرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون et pour mettre le doute et les ambiguïtés dans l'esprit des gens, il s'attaquait directement à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois il accusait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de folie Il disait Comme ça a été rapporté dans le Qur'an, Il dit tu es possédé, tu es fou Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset Et ils disent du prophète alayhi wa Il est possédé, il est fou Et Allah répond à ces mensonges en disant Cet homme n'est pas possédé et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Par la plume et ce qu'ils écrivent, tu n'es pas par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala possédé. » Et parfois, ils accusent le prophète, de sorcier. Parfois, il l'accuse de menteur. Parfois, il l'accuse de poète. Et parfois, il l'accusent de devin. Allah azza dans le Coran, Allah wa dit Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu Et ils disent, et les mécréants disent Il est un sorcier et il est un très grand menteur Et Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه أو لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الافتراءات et parfois, ils accusent le prophète, comme nous avons dit, d'être un sorcier, d'être un poète, d'être un menteur, d'être un devin comme lorsqu'Allah Azawajal dit dans le Coran, et il cite plusieurs versets dans lesquels ils disent, ils disent du prophète, alayhi wa sallam, il s'agit d'un homme possédé. Allah Azawajal répond à ces accusations, à ces fausses accusations, en le disant, et non, je le jure, parce que vous voyez et parce que vous ne voyez pas. Il s'agit de la parole d'un prophète noble. Ce n'est pas la parole. Il ne s'agit pas de la parole d'un poète. Et Allah subhanahu wa ta'ala plus loin dit, il ne s'agit pas de la parole d'un devin. Et Allah azza wa jalla termine en disant, il s'agit de la révélation du Seigneur des mondes. Fa'akhadha al-kuffaru yattahimuna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bilittihamatil kathiba liyasuddu l-nasa anil imani bihi. Et donc, les Quraysh ont utilisé tous les moyens possibles et ont utilisé les fausses accusations pour détourner les gens de croire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et détourner ceux qui ont cru en lui. Fajaa rajulun ila makkah, fasami'a kufara makkah, yaquluna an muhammadin innahu majnun, fadhaaba ila rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, liyarqih, huwa yarqih rasulullah. Donc un homme avait entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa en disant qu'il était possédé, il était fou, et cet homme était connu pour soigner les gens contre les djinns. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa et lorsqu'il a entendu les paroles du Prophète sallam, il a cru en lui et l'a suivi. يقول ابن عباس رضي الله عنه قدم ضماد رضي الله عنه مكته وكان يرقي من هذه الريح يعني بمس الجن فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فرقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء donc Ibn Abbas nous dit Dimad, anhu. Il est venu à la Mecque et il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et les gens de Mecca prétendaient que le prophète sallallahu sallam était possédé Et Drimad était connu pour soigner les gens qui étaient possédés Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il s'est dit peut-être qu'Allah va le soigner, va le guérir par mon intermédiaire Il est venu voir le prophète sallallahu sallam et lui a proposé فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأن محمد عبده ورسوله أما بعد فقال ضماد أعد علي هذه الكلمات جاء ليرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ورقاه فقال أعد علي كلماتك هاهلا فاعادهن عليه رسول الله ثلاث مرات قال لقد سمعت قول الكهنة وقول السهر وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هاهلا ثم قال هات يدك يا رسول الله أبايعك على الإسلام فبايعه ولله الحمد أراد الكفار أن يصد الناس عن دين الله alors il est arrivé devant le prophète (sallallahu Allahu alayhi wa lui a proposé de le soigner et le prophète (sallallahu Allahu alayhi wa sallam a dit innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla celui qu'Allah guide il ne sera jamais égaré et celui qu'Allah Allah égare jamais il ne sera guidé et ensuite il lui a dit wa ashhadu alla illa Allah wahdahu la sharikalah je témoigne qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées à dehors d'Allah sans rien lui associer, et je témoigne que Muhammad est son prophète et son envoyé. Ceci dit. Alors, Dimad a dit Peux-tu me répéter ces paroles Alors, le prophète alayhi wa sallam, lui a répété trois fois ces paroles. Il est venu pour soigner le prophète. C'est le prophète, alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah, qui l'a soigné. Il a dit Wallah, oh par Allah, j'ai entendu la parole des devins, et celle des sorciers, et celle des poètes. « Jamais je n'ai entendu de paroles semblables à celles que tu viens de me dire. » Elle lui a tendu la main, elle est rentré dans l'islam, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, les conforts de Quraysh viennent, ou plutôt accusent le prophète sallallahu de folie pour éloigner les gens de l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala fait de cela une cause pour que les gens rentrent dans l'islam. Ceci était le troisième point concernant la da'wa ila Allah jahran. On va terminer, inshallah, avec les leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. Et il y a quatre points, inshallah. Et je vais les résumer, inshallah. L'amour الاول ala al-Muslimi, en y da'watahu d'Awwatu Kama al-Nabi al sallallahu alayhi wa sallam. Fa'l sallallahu alayhi wa sallam, bada a, bada a وبتحذير الناس من الشرك فكذلك المسلم يبدأ بالعقيدة وبالتوحيد فكثير من الناس يقع في الشرك وهو لا يشعر وكثير من الناس يصلي وهو يذهب إلى الصحرة والمشعوذين وكثير من الناس يصلي وهو يخاف ويعتقد أن الصحرة والمشعوذين يضرون وينفعون وهذا شرك والعياذ بالله la première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que le musulman doit commencer dans cette darwa par là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. C'est-à-dire il doit commencer par le tawhid, par l'unicité d'Allah, en expliquant quel est le droit d'Allah à et quels sont les dangers du shirk et tout ce qui peut annuler l'islam annuler d'une personne. Parce que beaucoup de musulmans ou beaucoup de personnes font la prière. Mais parallèlement, ils commettent du shir. Beaucoup de personnes commettent la prière, font, accomplissent la prière, et pourtant ils vont voir les sorciers et les charlatans. Et ceci est en contradiction avec l'islam. وهذا بعد ما أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فالدين الظاهر ولله الحمد فالله سبحانه وتعالى أظهر دينه وعرف الإسلام وقواعده ومبادئه فسمع القريب والبعيد عن الإسلام فلا مجال للسرية ولا مجال للكتمان, للكتمان Deuxième point à retenir concernant cette leçon, le cours d'aujourd'hui, c'est que la dawa ne doit jamais être faite en secret. La da'wah taala, ne doit pas être faite en secret et discrètement. Après qu'Allah a éclaté sa religion, et après que les gens connaissent l'islam, et lorsque tu vis dans une société où les gens connaissent l'islam, ou lorsque tu vis dans une société où tu peux manifester ta religion et lorsque tu, ou plutôt tu peux prêcher vers l'islam, il n'y a pas besoin de faire la darwa ilallah en cachette et en secret. La faïdata thalitha Anahu la taziru waziratun wizra ukhra Fannabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaquuli l'aqrabi nasi lahu Ya safiyyata amma rasulillah La ughni anki minallahi shay'a Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que personne ne portera le fardeau de personne. Regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appelé à l'islam, et il a appelé les gens les plus proches de lui, il a dit « Oh Safiya » qui était la tante du prophète il dit « Je ne pourrai rien pour toi si tu ne crois pas en moi » et le prophète dit à Fatima fille Oh Fatima, demande-moi ce que tu veux de mon argent mais je ne pourrai rien rien pour toi donc les liens de parenté ne seront d'aucune utilité si la personne n'est pas croyante « أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله فالكفار في مكة مكروا برسول الله واتهموه بالجنون واتهموه بالكذب ليصد الناس عن سبيل الله فلما قضم ضماد إلى مكة قالوا له إن محمدا مجنون فذهب إليه ليرقيه فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم آمن به واتبعه كاتخي ابن c'est que les ruses, les tromperies, les stratagèmes de n'importe qui, elles se retourneront contre lui. Regardez, les gens de la Mecque ont mis tout en œuvre, ont mis toutes les démarches possibles, inimaginables, pour arrêter la dawa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, à côté de ça, la religion du prophète, sallallahu sallam, et le nombre de musulmans ne cesse de croître. Damad, radiallahu anhu, vient à la Mecque, les Quraysh le mettent en garde contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui disent qu'il est possédé. Il va pour aller guérir, soigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il entend les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croit en lui il rentre dans l'islam. Comme Allah Azzawajal dit dans le Qur'an, yuriduna liutfi'u Allah bi afwahihim, wallahu Mutim nurahu wa l'au kafirun. Comme Allah Azzawajal dit dans le Qur'an, ils veulent éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur bouche, avec leurs propos. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va éclater sa lumière Même si les non-musulmans ne le veulent pas et ne le souhaitent pas وَمَكَرَ Ils rusent Mais Allah retourne contre eux leur ruse Et Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur en taala. Donc voici les leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui Donc nous avons vu quatre points aujourd'hui Nous avons vu Fatratu al wahi. La période pendant laquelle la révélation s'est interrompue. Ensuite, nous avons vu, la première étape dans la dawa ilallah, c'est le fait d'appeler vers Allah en secret. Lorsqu'Allah a dit au prophète, ⁇ Ya'aïw al-Muddathir, ⁇ qum fa'andir. ⁇ Troisième point qu'on a vu, ⁇ Marhalatou addawa Troisième point concerne la période de la dawa vers Allah subhanahu wa ta'ala en public. Et c'est dans la parole d'Allah. وأنذر عشيرتك et avertis les gens les plus proches de toi Et dernièrement nous avons vu les leçons et les, retenir, les leçons à retenir Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin